0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco
1: Bonjour Claude. Bonjour Annie. Alors aujourd'hui, vous allez nous plonger au 19e siècle, où nous allons parler de caricatures. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on sait que les caricatures ne sont pas toujours acceptées, et loin de là. Eh bien c'était déjà le cas à l'époque, on n'avait pas forcément beaucoup d'humour.
0: Euh, oui, à cette époque, ça n'existait pas encore. Et c'est pour ça que je vais vous parler la première apparition d'une caricature à Grenoble aujourd'hui.
1: Alors, allons-y. Ça s'est passé en 1832.
0: Oui, le 11 mars exactement. Et c'était le premier dimanche de carême et les grenoblois applaudissaient une mascarade désopilante qui parcourait allègrement les artères de la ville. Pour la première fois, ils pouvaient voir défiler devant eux des masques d'un style tout nouveau, représentant des personnages caricaturés, qui illustraient audacieusement depuis quelques temps, enfin depuis quelques temps, ça, ça veut dire depuis quelques semaines seulement, hein, des journaux parisiens d'opposition. Et c'était tout nouveau. Et parmi ces personnages, ils pouvaient reconnaître leur concitoyen Casimir Perrier, euh, qui s'était forgé une place éminente dans le monde de la politique, et ce grenoblois était devenu président du conseil depuis quelques semaines. Alors, né dans la maison portant le, le numéro 4 de la grande rue à Grenoble, Casimir Perrier avait tout d'abord prospéré dans le monde des affaires, où tout lui avait réussi et a écrit son L'historiographe euh, Fleury-Bourget, euh, il a fait un petit livre sur lui euh, et on peut apprendre tout ce qu'il qu avait fait. Hein. Et Casimir Perrier euh, avait commencé à faire de la politique à Paris où il fut élu sans problème député.
1: Alors qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on s'est mis à penser caricature puisque c'était la première fois c'est vrai que c'est étonnant quand même.
0: Ah, c'est vraiment étonnant. Et c'est vrai, ce 11 mars 1832, euh, tous les Grenoblois furent surpris quand ils virent défiler devant eux sur un char la caricature de leur illustre compatriote. Alors, les Grenoblois euh, s'étaient euh, réunis euh, à l'estacade. Et bon, euh, c'était à l'époque en dehors des murs de, de la ville. Euh, et j'étais surpris euh, de, de voir un char avec une caricature, c'était absolument tout nouveau. Parce qu'il faut dire hein, qu'à cette époque, eh ben, les Grenoblois n'avaient pas la télévision. Ils connaissent, euh, hein, bon, euh,
1: et puis on respectait plus l'autorité qu'aujourd'hui. Ah ben,
0: bien sûr, l'autorité, c'est vrai. Euh, et, et ils ont été surpris de voir une, des caricatures comme ça. Pour eux, c'était quelque chose de vraiment absolument tout tout nouveau. Hein. Et,
1: et est-ce qu'ils aimaient ça, en fait Voir cette caricature ah ben, ils... ils appréciaient
0: ah ben, Ils ont été surpris tout d'abord. Et puis, puis oui, ça, ça les a amusés. Et, c et, et, et ils, ont, ils ont apprécié ces caricatures. Et leur enthousiasme fut à son comble quand ils découvrirent sur un autre char le roi Louis-Philippe, dissimulé sous les traits d'une poire. Alors... Alors, à l'époque, c'était impensable, incroyable, c'était inouï. Hein et décidément, euh, plus rien n'arrêtait les humoristes impertinents. Et si ce défilé, bon enfant, plus beaucoup au Grenoblois, il n'en fut pas de même pour le préfet Maurice Duval, qui n'admit pas qu'on puisse ainsi caricaturer le roi et son président du Conseil. C'était inimaginable à l'époque. C'était. Non, alors là. C'était quelque chose qu'il fallait absolument arrêter. C'était épouvantable pour lui.
1: Voilà, ça l'est encore aujourd'hui, hein, souvent. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce préfet, puisqu'il trouvait ça inadmissible
0: Eh bien oui, à 14h, le cortège burlesque qui avait euh, été ovationné sur l'esplanade noire de monde, s'apprêtait à pénétrer dans, à l'intérieur de l'enceinte fortifiée de la ville par la porte de France. Et ça, c'était
1: l'entrée de la ville.
0: Eh oui. oui, alors mais les gardes renforcés arrêtèrent le passage baïonnette menaçant au canon ce fut la stupeur l'indignation la colère la foule ne comprenait pas pourquoi on arrêtait ce cortège qui avait si bien commencé et qui devait parcourir les rues de Grenoble alors l'armée se conduisait comme elle l'aurait fait en présence de groupes de malandrins ou de troupes ennemies, l'autorité municipale avertie de cet incident intervint énergiquement et somma les militaires d'ouvrir à deux battants la grande porte de la ville. Et après une longue attente, pêle-mêle, chars, personnages euh, masqués et publics s'engouffrèrent enfin dans la ville, euh, par la porte de France, commentant avec véhémence l'attitude jugée inadmissible de l'armée. Mais la mascarade avait été brisée dans son élan et le cœur, eh bien, vraiment n'y était plus.
1: Alors, est-ce que l'incident s'est arrêté là
0: euh, Pas tout à fait. Euh, l'incident, car ce n'était encore qu'un incident, aurait pu, bien sûr, se terminer là. Mais c'était alors euh, la coutume de clore la journée carnavalesque par des feux de joie et surtout le soir, par un grand bal public, un grand bal gr gratuit, où toutes les générations de, de grenoblois se retrouvaient, s'amusaient et tout ça, parce qu'on ne s'amusait pas beaucoup à l'époque, et c'est l'occasion vraiment de s'amuser, parce qu'il n'y avait pas comme nos jour des, des bals, des fêtes, des, et la télévision, ça n'existait pas, et c'était une occasion de, de s'exprimer, de rire en... En, ensemble de la joie, c'était formidable à l'époque. RCF Isère, les histoires du Dauphiné. Claude Muller et Annie Franco.
1: Donc, tous les grenoblois attendaient ce bal. Est-ce qu'il a pu avoir lieu
0: Eh bien, euh, redoutant des débordements déplacés, le préfet fit imprimer en toute hâte et appliquer partout des affichettes interdisant aux grenoblois de danser ce soir-là. Ce qui ne manqua pas, évidemment, de fâcher la population. N'admettant pas cette décision, le maire de la ville, Vincent Rivier, du côté de la population, lui, se rendit chez le préfet pour faire lever prestement cet interdit, en lui disant « c'est inadmissible, euh, les grenoblois pour une fois ont l'occasion de s'amuser un peu, vous les laissez hein ». Et en vain, ainsi, le grand bal masqué traditionnel, une des manifestations joyeuses de Grenoble, n'eut pas lieu ce soir-là, l'accès de la salle étant gardé, par des militaires armés jusqu'aux
1: dents. Et tout ça pour une affaire de caricature. Alors on imagine que la jeunesse n'a pas apprécié non plus.
0: Oh là là <rire> oui. La jeunesse organisa un meeting de protestation. Et vers 20h, une foule très dense, composée essentiellement de jeunes gens, de femmes, mais d'enfants aussi, envahissait la cour de la préfecture, euh, Qui c'est le jardin de ville aujourd'hui. La préfecture était donc euh, euh, à l'ancienne mairie de Grenoble, tout ça. Bon. Près
1: du théâtre. Et, mmh.
0: et oui. Alors, euh, cette foule clamait haut et fort des cris hostiles au préfet intransigeant. Des cris à bas. le préfet, commencèrent à se faire entendre un petit peu partout, hein, ainsi que des menaces et des insultes. Alors, terrorisé, le représentant de l'État fit intervenir le 35e. Régiment de ligne en garnison à Grenoble, ordonnant de charger les émeutiers sans sommation et baïonnette au, au canon. Pardon, hein. Et ce fut l'affolement général. Le sang coula, mais euh, il y a eu euh, bien sûr des blessés. Et parmi ces nombreux blessés à l'arme blanche, il y avait des femmes et des enfants. Vous vous rendez compte Des enfants qui ont. Étaient...
1: C'est absolument incroyable d'entendre que pour une histoire de caricature, et, on en ait pu arriver là. C'était une vraie terreur dans ah la bah, ville. C'était
0: une vraie terreur dans la ville. Et les Grenoblas, ils étaient exaspérés. C'est inadmissible, le, le préfet, tout ça, hein. on n'en veut plus. Hein. Et le régiment fut déployé partout. Hein. La population jetait tout ce qu'elle avait sous la main aux soldats. Et un début de barricade fut même amorcé sur la place Sainte-Claire à Grenoble. Et tout Grenoble était en effervescence. Euh, on s'attendait au pire. Alors, affolé, le préfet se réfugia dans la caserne du régiment. Et grâce à la modération et au sang-froid du maire de Grenoble, le grand affrontement ne se produit pas. Et Vincent Rivier, outrepassant ses pouvoirs, donc le maire de Grenoble, consigna le régiment à la caserne. Euh, il n'avait pas le droit de, hein, de commander un régiment, mais là, euh, là il l'a commandé. À la caserne, vous ne sortez plus. Et le calme revint dans la ville, désormais sillonné par des gardes nationaux. Et après trois jours de pourparlers avec l'autorité militaire, le maire, pour tranquilliser ses concitoyens, put obtenir enfin le départ du régiment contesté.
1: Alors, ça semblait terminer cette histoire oui, tout semblait terminé, et pourtant,
0: non. Car le gouvernement, en l'occurrence Casimir Perrier, qui n'avait pas digéré d'être lamentablement caricaturé dans sa ville natale, euh, voulait avoir le dernier mot dans cette affaire d'honneur, selon lui. Et il fit désarmer la garde nationale et revenir dans la ville, le régiment chassé par le maire, le 35e de ligne. Mais cette fois... C'était trop. Tout Grenoble, euh, sans exception, descendit dans la rue. Alors, les, les hommes, les femmes, les vieillards et les enfants, tout le monde euh, dans la rue, toutes les rues étaient noires de monde, il n'y avait plus personne dans les maisons, euh, et la population, euh, tout entière, délogea les soldats qui avaient, été, euh, qui avaient réintégré la caserne et reconduisit le régiment hors des portes de la ville sous une pluie de projectiles les plus variés au milieu des sifflements euh, des huées dans, et dans un brouhaha indescriptible le régiment fut absolument chassé partout grenoble c'était euh, euh, extraordinaire et et, et c'est vrai que les militaires eh ben ils, ils n'osaient pas euh, tirer euh, euh, sur, sur, sur cette population. Non, heureusement, euh, hein, heureusement. Heureusement, d'ailleurs.
1: Surtout pour des raisons comme ça.
0: Et, oui. et ce fut ce jour-là que naquit l'expression « faire une conduite de Grenoble », l'événement ayant été largement propagé partout et abondamment commenté, jusqu'à être cité dans le moindre village de l'Hexagone. « Faut faire comme à Grenoble, vous n'êtes pas content Vous expulsez ceux qui ne vous plaisent pas. » La conduite de Grenoble, c'était ça. Et bon, de nos jours, on ne parle plus beaucoup de la conduite de Grenoble, mais pendant euh, pas mal de temps, euh, faire la conduite de Grenoble, c'était utilisé, pas seulement en France, mais même à l'étranger. Voir vous vous des comptes, chasser ceux qui vous importunent, c'est faire la conduite de Grenoble. Et oui, et Casimir Perrier, euh, bras droit du roi, euh, n'eut pas le temps, cette fois-ci, de. De réagir, euh, pour la bonne raison que, peu après cette conduite, il quittait ce monde euh, victime d'une terrible épidémie de choléra.
1: Eh bien, écoutez, merci Claude de nous avoir évoqué cette conduite de Grenoble. On se rappellera ce que ça veut dire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'utiliser voilà. ce genre d'expression. De, la semaine prochaine, on parlera d'un inventeur. Cette fois-ci, ça régira de Charles-Gabriel Pravaz. Merci, à la semaine prochaine. La semaine au au, semaine au bon revoir, prochain. Claude.
0: Ou Vani.